0: 一个很棒的产品叫做纽崔莱，我认为在全世界范围内，这是最有潜力的产品之一。在很多年前，当我开始这个生意的时候，只有百分之十的人在日常饮食中吃维生素补充品。你们知道吗？这个比例已经增加到百分之六十至七十了。在你认识的人当中，很多人已经吃了或者意识到自己应该吃这些营养补充品。今天我会谈一谈一般人对维生素和营养补充品的态度。大部分人会有以下三种态度：有些人会对你说：“我不需要维生素，我吃得很好，我觉得自己非常健康。”第二种态度是：“我是需要吃维生素，但我为什么要吃你们的维生素呢？你们的东西太贵了。”第三种态度是：“我知道我需要吃维生素，我也明白纽崔莱很好，究竟我应该吃哪种维生素呢？”今天我们的讨论主要针对第一种和第二种态度，我会和你们分享一些信息，希望能让你们再仔细考虑一下，甚至决定尝试一下这些维生素。我会说的第二点就是，为什么纽崔莱是如此特别的产品？为什么纽崔莱比市场上的其他维生素更好？至于第三种态度，究竟我们应该吃哪种维生素，我就不打算讨论了。如果你想知道这个问题，就不应该听这盘磁带。因为如果我们要谈论这个问题，你就需要成为一位医生。我想你们要明白，我不是医生，不是护士，也不是营养师，我并没有什么维生素方面的证书。但我可以告诉你们，我是一个什么人？我是一个看了很多关于维生素和营养补充品资料的人。我了解到，我们的食物链发生了一些变化，我们的食物其实已经没有以前那么好了。我花了好几年时间研究其他厂家的营养产品，以及别人所说的优质的维生素，所以我不会告诉你们应该吃哪一种维生素。但我想我能够深入地告诉你们是什么使纽崔莱如此特别。首先，让我说一下维生素到底是什么，维生素在我们的健康，在我们的食物链里面发挥了什么作用？请大家记住，我们之所以要进食，是因为食物能够给我们提供一些东西。第一，食物可以产生能量，使你可以生存下来，维持人体机能。食物当中的一些成分能够修复人体细胞，形成体内的纤维。食物里面的各种成分共同构成我们作为一个人体的存在。当我们进食的时候，食物的营养分成两个部分，第一部分是宏量营养素，第二部分是微量营养素。宏量营养素分成三大类，就是碳水化合物、蛋白质和脂肪。而微量营养素就包含了维生素和矿物质。我举一个例子，让你们知道宏量营养素和微量营养素有多大的差别。据说，在你一生当中，你吃了七万磅的宏量营养素，而只吃了一手掌那么多的微量营养素。微量营养素只是一点点，但你的饮食当中一定要有这些成分。如果你的饮食当中缺少了微量营养素，你就会患上严重的疾病。其实，微量营养素是如此重要。如果你的食物里缺乏这些微量营养素，你甚至可能会死亡。我给大家举一个例子，你们听说过有一种病叫做坏血病吗？患上坏血病是因为你的体内缺少维生素 C。初期的时候，那叫做临床不足，你的牙龈开始出血，你的眼睛周围会开始浮肿，并布满血丝，你的肠子开始出血，整个人好像变成一块果冻一样，非常难看。只要你吃一点点的维生素 C， 这些病症就会消失。我想和你们说一段有趣的历史，让你们知道维生素对我们的饮食是多么重要。很多年前，英国军舰上面的士兵每天中午都会停下工作，每个人吃一个柠檬。你们有没有听说过，有人把英国人叫做“柠檬军团”？现在的美国人，在俚语里仍然把英国人称为“柠檬军团”，因为这些英国人每天都会吃一个柠檬。其实，英国人发现，如果你吃一些柠檬，就会获取一些维生素 C。你就不会在军舰上面患坏血病。在我们的生活当中，维生素的重要性是如此令人惊讶。但有些人会说：“为什么我要吃这些维生素呢？”多年来，我们发现，如果你的饮食中没有一个适当的维生素组合的话，你就会患上疾病，你的身体机能就会出现问题，你的健康也会出现问题，而且会加速你的衰老。让我打个比方。你的身体就像一辆汽车，其实一辆汽车里面有不同的液体，其中一种液体是汽油，它提供能量。汽车需要大量的汽油，汽油就像洪亮营养素一样，你很快就会把它用完。你需要不断地给你的汽车加油，这就像你吃的米饭或面条，给自己提供能量。碳水化合物、蛋白质能够给你能量，食物里面的脂肪也能够给你很多能量。如果你吸收太多的脂肪，它就会被储存起来。汽车里面另一种液体是润滑油，你只需要很少的润滑油，这就像是微量营养素，并不需要太多。这里面有一个问题：如果你的汽车里没有润滑油，还可以工作吗？根本不可能。如果你的汽车没有润滑油，汽车的活塞动不了。但问题是，假设你的汽车需要四加仑的润滑油，如果你只有三加仑的润滑油，汽车还开得动吗？可以，你可以发动汽车，开着它到处去。看上去完全没有问题。问题是，如果你没有适当数量的润滑油，你的汽车发动机还可以像正常使用那么长久使用吗？我有一个邻居，他刚刚把他的一辆旧车卖了。那辆车很旧了，车身生锈，油漆也剥落了，汽车很旧，但是发动机却保养得很好。我问他，你的发动机开了多少公里？我的邻居说，三十八万公里。那是很长的路程。我对这个灵机说：“你是怎么让这辆汽车的发动机开这么长的路程呢？”他说：“这辆汽车每行驶五千公里，我就会换一次润滑油。我的发动机里永远有好的润滑油。我们体内的维生素也一样。你要不断的给你的身体补充合适的润滑油，也就是合适的维生素。几乎每个人都会与我争论说：我已经从我的食品当中吸收到我需要的维生素了。”我想他说的也许是正确的，也许你真的可以做到。只要你的饮食能够达到以下的标准，你需要每天有一个均衡的饮食，必须包括四大类的食物，而且每天你要吃三顿，你吃的食物还要烹调得当，以便微量营养素不被破坏。你需要生活在一个没有污染的环境中，你的生活当中还不能有压力，那就是说没有小孩。<笑>要知道，在当今的社会中。你是不可能有一个均衡的饮食，并生活在一个完美的环境里的。我们使用了太多的化肥和农药，我们烹调食物的方法把太多的营养素破坏了。更糟糕的是，食物到达我们这里的时间太长了。现在大多数人是怎样得到食物的呢？他们会去超级市场挑选食物，回到家里把食物放在一个漂亮的盒子里，在冰箱里再放上几天。食物从农民那里送到超级市场需要多长时间呢？大家必须明白，食物其实是活生生的东西。我们以苹果为例，这里有一个苹果，它是什么时候从树上摘下来的呢？这个苹果多老了呢？苹果上面这层白色的蜡状东西是什么呢？这是什么东西呢？苹果刚刚熟的时候，农民就把它从树上摘下来，把苹果放进冷藏车里面，加入迷气，苹果就可以保持新鲜达十年之久。当你吃苹果的时候，这看起来好像挺新鲜的，对吗？味道还不错。但这个苹果到底有多老了呢？这个苹果已经从树上摘下来多久了？事实是这样的：当你把苹果从树上摘下来的时候，在摘下来的那一刻，苹果就已经开始死亡了。苹果里面的所有维生素 C 开始逐步消失。当食物链越来越长的时候，当你拿到这个苹果的时候，时间已经太长了，里面的营养成分几乎全部消失了。有一句俗语，我不知道香港有没有这样的说法。一天一个苹果，医生远离我。其实这句话已经不再正确了。现在应该说一天十个苹果，医生才能远离我。问题是，比起二十五年前，现在你需要多吃很多的食物才能获得等量的营养。我们就拿米来举例吧。有两种米，有糙米和精米。我不太了解米的历史，你可能比我更清楚。但你知道米的营养价值吗？早在很久以前。一些生化学家发现了关于米的一些有趣的事情。他们发现糙米里的营养价值、维生素远远高于英国的精白米。现在，英国精米已经被大部分人所接受。我们的饮食其实并不是由对我们有好处的健康因素控制的，而是由社会发展趋势以及人们喜好控制的。我们经常去快餐连锁店吃东西，例如麦当劳和肯德基炸鸡。这些公司的食物。都不是根据营养价值，而是根据口感和受大众欢迎程度来生产的。因此，我们吃的食物看上去不错，味道也不错，其实没有什么营养价值。现在很多生产商都会在食物里添加一些维生素。你会看到，在谷类早餐的盒子上写着“添加维生素 A、维生素 B”， 但事实上真的添加维生素了吗？厂家说他们的营养更丰富了。比方说，我们现在离开这间酒店。我身上有一百块钱，我的口袋里就只有这么多钱。突然，一个强盗拿着一支手枪指着我说：“把所有的钱都给我！”我把我的一百块钱拿出来，对他说：“对不起，我只有一百块钱。”他把我这一百块钱都拿走了。我说：“我只有这么多钱，留一点给我吧。”这个强盗觉得我很可怜，于是他给了我五块钱。我想问问你们，究竟是我被抢了，还是被增添了？在我的角度来说，我的确被人抢走了钱。为什么你要吃维生素呢？因为维生素就像是一个保险计划，即使有人在你的饮食里面捣乱，你仍然能够吸收到基本的元素。所以，我希望大家决定去吃维生素，以保障你的身体健康。现在，让我们谈一谈第二种态度。第二类人说：“好的，我会吃维生素，但是我为什么要吃纽崔莱呢？它实在太贵了。”我看到纽崔莱瓶子上面的营养成分和其他牌子的维生素的营养成分，它们几乎是一样的呀。让我告诉你们关于纽崔莱的故事。维生素不是一种已经发展了很长时间的医学或者科学。事实上，维生素是在1910年前后才被发现的。发现维生素的过程非常有趣。有一群生化学家，他们其实在寻找制造牛奶的方法，人工合成的牛奶。生化学家的工作方法是很简单的。如果我把这张纸给这些生化学家，他们会把这张纸弄碎，然后定义他们的化学成分。你们看过化学家怎样把一些小圆球、小棍子组成一个维生素 C 的分子模型吗？例如，六个碳、八个氢、八个氧等等。在十九世纪末期，当他们尝试去制造牛奶的时候，你们知道，那时候虽然已经有了普通显微镜，但还没有发明电子显微镜。只有通过电子显微镜，你才能看到宇宙间最小的东西。在那个时候，人们是看不到一些微小的东西的。那些生化学家只是看到一些大分子，例如脂肪、碳水化合物和蛋白质等等。生化学家们可以化学合成蛋白质、化学合成脂肪等等。但在他们研究牛奶的时候，他们同时发现牛奶中有一些很微小的东西，他们不知道那是什么。通过普通显微镜看不到它们。他们认为，由于这些东西只占很小很小的比例，应该对生命不太重要。于是，他们人工合成的牛奶，把这些牛奶拿去喂老鼠。几个星期之后，这些老鼠全都死光了。研究人员就说：“我们合成不了牛奶。”但其中一个科学家觉得，这一定是与那些我们不知道是什么的微小的东西有关。这位科学家名叫凯斯米尔·冯克。凯斯米尔·冯克花了二十年的时间研究这些微小的东西到底是什么。大约在一九一零年的时候，他发现了一些很有趣的东西，因为这个时候人们已经可以看到一些更微小的东西了。他拿了一个胡萝卜放在显微镜下观察，他发现胡萝卜里面的这些微小的东西大多有着相同的化学结构。于是他开始研究这个结构，并且尝试去用化学方法去复制那个结构。在他研究其他很多食物的时候，他发现，在他研究的所有食物当中都有那些结构，只不过在胡萝卜里面这种结构特别多。当他研究橙子的时候，他又发现了另一种结构，在胡萝卜里面也能找到这种结构，但是在橙子里面是最多的。他发现，原来在食物里面有很多这样的小微粒是可以用化学方法复制的。如果你在显微镜下观察一片胡萝卜的时候，你会看见很多深色的小圆块从圆块那里延伸出很多的小绒毛。当你在显微镜下观察一片橙子的时候，你会看到一些小方块，而不是小圆块。从小方块那里同样延伸出很多的小绒毛。凯斯米尔·冯克虽然不知道这些东西到底是什么，但在他的实验室里，他可以制造那些深色的小圆块，也可以制造那些小方块。他可以用化学方法复制那两种东西。后来，当他研究其他各种食物的时候，他并没有发现这么多的这种微粒。他先把胡萝卜里面的深色小圆块叫维生素 A， 把橙子里的小方块叫做维生素 C。事实上，当他向政府申报的时候，他把这两种物质都称为维生素，因为在拉丁里,里，维生素是对生命非常重要的意思。因此，这位科学家被认为是维生素的发现者。这里有一点是你必须留意的：我们以维生素 C 为例。在橙子里面，维生素 C 是一个伸出一些小绒毛的小方块。但如果你在实验室里复制出维生素 C， 你只需要把化学元素合在一起，六个碳原子、八个氢原子、两个氧原子就能制造出维生素 C。你在显微镜下面可以观察到，橙子里面的维生素 C 和复制出来的维生素 C 形状是不一样的。你看到它们的区别了吗？区别在哪里呢？两者相比，这个缺少了什么呢？缺少了那些小绒毛。这些绒毛是什么东西呢？我们不知道。但是我们知道一点：如果你观察一些天然的食物，例如橙子，你就会看到很多这样的方形结构，它们叫做 C6H8O2， 还有这些小绒毛。但是如果你去观察在实验室里合成的 C6H8O2， 是没有小绒毛的。当卡尔洪邦开始大量生产维生素的时候，他去到一家药厂的实验室里。他说：“如果我们生产这么一大缸的 C6H8O2， 我们将这些东西研磨并制造成药丸，外面包一层片衣，我们就可以把这些东西称为维生素。如果一个体内没有足够维生素 C 的人吃了这些维生素，就可以提高他体内的维生素 C 含量，使他更健康。这个概念是可行的。”但如果你吃一些只是化学合成的维生素，就会存在一些问题。我们没有精确的数据，但专家发现这些小绒毛的数量足足有五万条。至今为止，我们知道大约一百五十种维生素都可以被化学合成。如果一家用化学方法合成维生素的生产商不能制造那些小绒毛，他们如何把维生素放进产品里面呢？这是做不到的。如果你不知道怎么制造小绒毛，你怎么可能把它们加进去呢？因此，在市场上，你可以买到两种维生素：一种是窄幅维生素营养补充品，这些维生素厂家只能生产某几种维生素，因为他们只能通过化学方法合成维生素 C、维生素 A、维生素 E 等等；另一类是宽幅维生素，它们来自天然途径，例如植物。在这一类维生素里，不仅包含了我们所知道的150种维生素，还包含像那些小绒毛之类。我们现在还没确切认识的东西，在术语上，我们把它们叫做相关食物因子。其实它们叫什么并不重要，但你要相信这个概念。当纽崔莱产品推出的时候，它也是由一个生化学家建立的，它的名字叫卡尔洪邦。卡尔洪邦当时替三花奶公司工作的。二十世纪初的时候，他正在中国替三花奶公司做一些研究工作。在中国工作期间，他留意到一件事情。他发现，在中国，有钱人的健康程度竟然比不上穷人。他觉得这是不合情理的。如果我们回到一九一零年、一九一五年的期间，我们就会发现，当时患病，都是因为感冒、肺炎或者霍乱等等这些传染性的原因。这是因为他们所处的环境。然而奇怪的是，当时的中国人一般来说，越有钱，居住环境越好，健康状况就越差。洪邦先生听说了凯斯米尔·冯克的研究。他认为，可能这些有钱的中国人的饮食出现了问题，他们的疾病可能是由于食物的原因吧。于是他开始研究这些人吃了什么食物。他发现的现象是，有钱人喜欢炫耀他们的财富，他们经常大摆宴席，经常吃英国精米，而平民百姓只能吃糙米。这就是有钱人和穷人的饮食当中最明显的区别。于是，红毛先生开始研究米里面的维生素。英国人制造精米的过程是把糙米表皮去掉，留下精米，也就是米的乳胚。这时候，其实米里面的营养成分几乎全都被拿走了，只剩下碳水化合物一点点的蛋白质。但是那些微量元素都被拿走了，因为有钱人把精米当做主食，他们开始患上了维生素 B 缺乏症。在1 9 1几年的时候，发生了一次社会暴乱，红包先生被关进了一个监狱里。那里的食物非常不好，于是凯尔红帮开始寻找各种植物，把叶子磨碎和三花奶混合在一起。他对其他被囚禁的人说：“把它喝了吧，它会使你健康的。”几年之后，当这些人从监狱里被释放出来的时候，他发现那些吃了营养添加剂的人与那些只是吃监狱提供的食物的人有非常明显的区别。1920年，洪邦先生正式宣布，他发现了一些很重要的东西。虽然他还不知道这些东西是什么，但是他知道它们就包含在食物里面。通过他的研究，天然食物与化学合成的维生素之间是有区别的。几年之后，他回到了加利福尼亚州。他花了七年时间，他研制了一份配方，去制造用天然方法制造的维生素和矿物质营养补充品。他花了很长时间研究，在所有植物当中，哪些植物含有最丰富的维生素。他发现了三种主要的植物，涵盖了在泥土里生长、在空气里生长以及在水里生长的植物。第一种就是紫花木须，它是所有食物当中含有最丰富维生素的。第二种是水生植物豆瓣菜。第三种就是在空气里面生长的欧芹。他发现了一些非常独特的技术，能够把营养成分从植物里面提取出来，并去掉那些纤维。大家要知道，这里有很重要的一点：以紫花木须为例，如果你想吃并且消化紫花木须，你必须是一头牛。也许有些人认为自己的团队里就有一头牛，但牛是一种有四个胃腔的动物，这样才能消化紫花木须。卡尔洪邦还做了另外一件事情，他发现这些东西可以做商业用途。在二十年代早期，他就留意到北美洲的人在饮食上已经有所改变。他发现食物从农田到达我们的餐桌上需要更长的时间，食物链已经太长了。1927年，他推出了一种可做商业用途的产品，叫纽崔莱多宝丸。他开始用商业方式种植紫花木须。他之所以这么做，是因为他发现，如果他叫一个农民去种植紫花木须的话，在美国甚至全世界的农业架构里。你买到的都不是产品的质量，而是产品的数量。追求数量带来的问题就是，他发现，当紫花木须开花达到百分之十二的时候，维生素含量是最丰富的。如果他对农民说：“你的紫花木须开始开花了，赶快把它们摘下来。”那些农民就说：“不行，我不能那么做。我的农作物长大了，我才有钱，而不是这么小。”于是，在二十世纪三十年代的时候，他在加利福尼亚州买下了一千公顷的土地。当时因为处于大萧条时期，土地非常便宜。他找到了一块非常好的农田。他找到的那块农田刚好在两座火山地带之间的山谷里。他要确保表层泥土有足够的厚度。表层泥土含有非常丰富的营养成分和矿物质，这些都是植物健康成长所需的。在加拿大，人们种植小麦的土地里，通常表层土的厚度只有八到十八英寸。然而，在纽崔莱的农场里，表层土的厚度达到150英寸。他发现，如果得到适当灌溉，那些植物会生长得更快。但是在加利福尼亚州的那个地区，年平均降雨量只有15到20英寸。红包先生发明了一个灌溉系统，使灌溉能够达到218英寸年平均降雨量的水平。我可以再花一个小时去谈论这个农场。这些人所做的事情实在是不可思议。他们的紫花苜蓿、豆巴菜和欧芹的产量比其他农场的产量足足高七倍。后来经过研究，他们发现，在波多黎各生长的某种针叶樱桃是世界上维生素 C 含量最高的植物。他们把全世界市场上大部分有商业价值的这种针叶樱桃都买了下来。他们发现了制造世界上含量最高的天然种植维生素的方法。他们可以控制植物的生长，他们控制收获时间，他们控制整个加工过程，他们还控制生产和分销过程。整个过程是最科学，也是最天然的。所以，纽崔莱是全世界最优质的维生素和矿物质产品。据我们所知，纽崔莱是全球唯一自己种植作物的维生素生产商。其他生产商只是从供应商那里购买原材料合成维生素。当你购买纽崔莱的维生素的时候，你要知道。你购买了最纯正、最天然的维生素，它们包含了所有的营养元素，不但包含我们已经知道的维生素，还包含了我们还不了解的维生素。让我告诉大家，这是多么重要！打个比方说，世界上有五万种与植物有关的因子，其中有一百五十种是我们已知的、可以合成的，其余四万九千八百五十种营养元素是我们还不了解的。你有两种购买维生素营养补充品的方式。你可以选择来自天然植物的产品。据我们所知，唯一能做到这一点的就是纽崔莱。你也可以到药房购买用化学方法合成的维生素营养品。大约有一百五十种是可以化学合成的。在七十年代初，加拿大政府对维生素的生产商说：“你们知道，食物当中有一种微量矿物质叫做硒，人体内硒的含量非常少，并不是太重要。”你并不需要吃营养品去补充硒这种元素，所以如果你留意普通维生素的瓶子，你是不可以写明产品里面含有硒的。但是在纽崔莱的瓶子上，我们是可以写明产品里面含有硒的。在化学合成的维生素里面，只能写明他们的维生素含有什么成分，两者的成分说明几乎一模一样的。但是在1980年，加拿大政府再次看了对硒的研究，他们突然发现，他们做了一个错误的决定。人们发现硒能够非常有助于帮助维生素 E 发挥功效。只要你加入一份量的硒，就可以把维生素 E 的功效增加到四倍。突然间，大家都说饮食当中应该包含硒。其他维生素生产商对政府说：“现在我们可以把硒加入我们的产品了吗？我们可以在产品说明上也写上硒吗？”政府说：“现在可以了。”好，现在化学合成的维生素有一百五十一种元素了。纽崔莱对政府说。检验一下我们的产品吧，看看到底里面有没有硒。其实纽崔莱的产品里面一直都含有硒，就是其中的一些小绒毛。所以与其他普通维生素相比，你为什么要花这么多钱去买纽崔莱呢？很多人会说维生素就是维生素，我们同意。区别在于，当你购买纽崔莱的维生素产品，你就购买了所有的维生素，包括已知的和未知的，你获得了宽幅的维生素营养补充。所以我们已知的和未知的营养成分都已经在里面了，但如果你购买其他化学合成的维生素，你只能得到一百五十一种已知的元素，所以这是你的选择，哪一种才是最合适你吃的产品呢？你应该不想吃了十年的化学合成的维生素之后才发现缺少了一些对我们身体非常重要的东西吧？好，让我们来概括一下，为什么我们要吃维生素？它很重要吗？纽崔莱好吗？我不是说。如果你不吃维生素，明天你就会生病死掉。即使只使用三加仑的润滑油，你的汽车也可以用上好几年。我们应该如何看待纽崔莱呢？我认为，我用它来补充我的饮食，确保我的身体获得所有必需的元素。我把维生素看作是保险，就像我们可以去买人寿保险。如果你突然死亡，你的家人就会得到一笔钱，作为家人的经济保障。但是你知道吗？其实那些保险不是人寿保险，而是死亡保险，因为你必须死亡才能得到这笔钱。所以在你的有生之年，你保持自己的健康，让你的身体强壮，让自己感到很舒服，那才是人寿保险。随着我们的年龄增长，我们的身体开始衰老，应该尽可能用来自大自然的方法来保持我们的健康。因此，我们建议你使用纽崔莱产品，虽然它的价钱比其他产品稍贵。但它是地球上最好的维生素产品，包含了所有已知和未知的营养元素。我们建议你尝试起码120天，每天都要吃，就像吃饭一样，和食物一起吃。为什么我们建议你尝试120天呢？因为要让这些产品来改造你的整个身体，大约需要120天。你知道吗？每隔120天，你的血液就全部更新了一次。在座某些人的血液可能不太健康。有些人的血液是麦当劳的血液，或者肯德基炸鸡的血液，或者必胜客薄饼的血液。所以，我们起码需要一百二十天的时间，使你的血液成为纽崔莱的血液，一些充满了身体所需营养的健康的血液。一百二十天之后，如果你没有感觉到更好，如果你认为这种产品对你的健康没有帮助，请告诉我们。我可以向你们保证，吃了纽崔莱之后，你会觉得自己的感觉好多了，你会获得长期的健康。祝你们身体健康，谢谢大家，再见。